Dios, buenas noches, bendiciones para cada uno de ustedes también. Qué bueno es poder estar en la casa de Dios nuevamente, poder estar compartiendo todos juntos y en armonía. Eh, como decía el hermano Joel, eh, hoy vamos a dar inicio a un estudio de la palabra que es trascendental para nosotros los cristianos, sobre todo los jóvenes, yo pienso que es aún de mucha más importancia. Yo sé, porque ya me lo dijeron, que ustedes estuvieron anunciando el tema que vamos a comenzar esta noche. Y precisamente eh, nosotros vamos a estar hablando, como ustedes ven acá, durante aproximadamente cinco sábados, comenzando hoy, acerca de la música. La música es uno de los temas que para nosotros los cristianos es importante, todos los temas son importantes, pero sobre todo la música. Eh, este tema, yo sé que algunos de ustedes recordarán que ya hace unos años eh, lo predicamos acá, en otros lugares también, pero la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo decía, que a él no le molestaba repetir, decir las mismas cosas. Y pues ese será el lema mío también. Aunque claro está, no es lo mismo. Este mensaje de esta noche es totalmente diferente al primero que di en esa otra ocasión. Pero hermanos, vamos a estar, como ustedes pueden ver acá, hablando acerca de la música. Y la primera sesión, que es esta de hoy, es conociendo a Dios. Yo pienso, hermanos, que si hay algo que nosotros tenemos que conocer, es al Dios de las Escrituras. Y hay una introducción acá que yo quiero que ustedes lean conmigo, aunque yo lo voy a leer de manera verbal, y es lo siguiente, porque es una realidad. Ustedes la tienen ahí proyectada. Es evidente, hermanos, la voy a leer textualmente, es evidente que en el mundo cristiano hay una carencia en cuanto a conocer a Dios. Nosotros los cristianos conocemos muchas cosas con relación a la vida cristiana. Los que se dictan o se dignan a conocer. Hay otros que son cristianos pasivos, que no les interesa conocer nada de la palabra de Dios. Pero hay cristianos que se preocupan, como ustedes pueden ver acá, en conocer mucho de la oración. Hay cristianos que usted le pregunta acerca de la oración y le van a hacer un estudio sistemático de la oración. Hay cristianos que usted, por ejemplo, le pregunta sobre algún personaje de la Biblia, historia clásica de la Biblia, le van a hablar de historia de la Biblia, sobre todo si da clase en la escuela dominical, ¿verdad? Pero también hay muchos cristianos que conocen doctrinas profundas. Hay cristianos que fácilmente le hablan a usted de angeología, numerología, etcétera. Pero, aunque todas esas cosas, todos esos temas, giran en torno a Dios y a la palabra de Dios, la realidad es, hermanos, que hay poco conocimiento de Dios, de quién es Dios, por eso, por ejemplo, ustedes han notado que los viernes se ha estado estudiando acerca de la doctrina de Dios. Porque si hay algo, si hay alguien, si hay un tema que para nosotros los cristianos debe ser importante es Dios, la persona de Dios. Todo lo que tiene que ver con la Trinidad, todo lo que tiene que ver, todo lo que está en la circunferencia de lo que es Dios, nos debe interesar. Y ustedes van a ver a partir de esta noche por qué yo digo eso. Y yo quiero que 
bajo ese tema de conociendo a Dios, nosotros pongamos la zapata de lo que vamos a estar estudiando los sábados siguientes. Nosotros vamos a estudiar cosas muy interesantes con respecto a la música. Hoy es conociendo a Dios. Nosotros vamos a estudiar acerca de la alabanza y la adoración en la música. Vamos a estar viendo la simpleza en la música. Vamos a estar viendo inclusive la tecnología y la música también. Y vamos a estar viendo, hermanos, la rebeldía y la música cristiana. Esos son prácticamente los temas o los subtemas que vamos a estar mirando alrededor de la Palabra de Dios con relación al tema de la música. Y si terminamos de leer lo que dice la introducción de este mensaje, hay una realidad en la parte final. Fíjense que lo dice ahí, dice de la siguiente manera. Tener un conocimiento como, dice ahí, ustedes lo ven, ¿verdad que sí? Tener un conocimiento limitado acerca de nuestro Dios nos pone en dos cosas, como dice la presentación, en tela de juicio, pero también en un gran peligro, ya que las cosas que hagamos para Él no serían bajo el criterio de Él. Si hay algo que está pasando con la música cristiana o la música pseudo-cristiana o la música cristiana contemporánea, es que hay mucha gente, muchos cristianos, cantando, haciendo canciones, escribiendo, componiendo canciones, pero sin conocer a Dios. Eso es un peligro terrible. De hecho, yo siempre he dicho, y creo que algunos jóvenes de la iglesia se lo he comentado en alguna ocasión en el colegio, si hay algo, hermanos, y grábense esto, porque lo voy a repetir en el estudio, si hay algo que se debe enseñar a la hora de que un joven o un hermano X en la iglesia diga, yo quiero cantar, o yo quiero tocar un instrumento, eso es bueno, ¿eh? y ustedes van a ver algo con relación a eso más adelante, eso es muy bueno, pero si hay algo que se le debe enseñar a ese cantante, a ese cantautor, a ese músico, es la doctrina de Dios. Y por eso, hermanos, yo quiero que comencemos a estudiar el tema de la música sobre el mensaje de esta noche, conociendo a Dios. Vamos a orar, preste atención, eh, hay un material que se va a estar entregando cada sábado, el material de hoy no pude sacar la copia, pero ya le mencioné a Joel, eh, no sé quién es que maneja el grupo de WhatsApp, pero yo se lo, le voy a enviar el, el, el croquis del mensaje de hoy para que ahí lo tengan todos. Entonces, a partir del sábado próximo, Dios mediante, ahí sí vamos a usar el material para irlo llenando en medio del desarrollo de la predicación. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, Padre de amor y misericordia que estás en el cielo. Señor, nuevamente venimos ante tu presencia porque reconocemos, Señor, que dependemos de ti. No somos quien, no somos nadie. De hecho, no sé tocar un instrumento, Señor. Pero eso no limita a que podamos hablar de este tema. Tu palabra, Señor, es clara, tu palabra es puntual con relación a este tema, Señor. Habla nuestras vidas, ayúdanos, Señor, a conformarnos a tu palabra, a conformarnos, Señor, al modelo que tenemos en ti, para que de esta manera nuestras vidas puedan ser diferentes. Y la música que escuchemos, la música que en algún momento tú quizás permitas que podamos crear, sea realmente para gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús tu Hijo. Amén y Amén. Bien, hermanos, entonces, conociendo a Dios, de eso vamos a hablar. Yo no voy a hacer preguntas 
iba a comenzar así, preguntando que quién era Dios, pero me imagino las respuestas que tal vez ustedes me darían. Eh, Dios, hermanos, y ese es el primer punto del mensaje de esta noche, Dios se ha dado a conocer. Si nosotros los cristianos tenemos que conocer a Dios, es porque obviamente Él se ha dado a conocer. Anoche se preguntaba en el estudio que de qué manera Dios se ha dado a conocer y, de, y cómo Él ha mostrado su misericordia con relación a su creación. Bueno, a través de Cristo, ¿verdad? A través de su Hijo, Dios se ha dado a conocer. Tenemos su palabra. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Romanos capítulo 1, que es un versículo que realmente va muy atinado a lo que estoy diciendo. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Romanos, el capítulo 1, y vemos aquí el versículo número 19 y el versículo 20, vamos a ver que Dios, precisamente, su eterno poder y deidad, como dicen estos versículos, se hacen claramente visibles. Dios, a través de la misma creación, se ha dado a conocer al ser humano. Dios quiere que se le conozca. Y en este caso, no solamente Dios quiere que se le conozca como Salvador, entendemos que sí. Pero en este caso, nosotros los que hemos creído en Dios, aparte de conocerle como Salvador, nosotros tenemos que conocerle a Él íntimamente, quién es Dios. Y por eso, hermanos, Dios se ha dado a conocer. Si nosotros vamos, vamos a ver esta verdad tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y eso ustedes van a ver cómo lo vamos a relacionar con la música. Yo quiero que ustedes me acompañen a Jeremías, el capítulo 9. Y vamos a ver aquí dos versículos. Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Si alguno de ustedes lo encuentra, para que lo hagamos participativo, lo puede leer. Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Bueno, si no, yo lo voy a leer, no hay problema. Dice el versículo 23, hablando aquí al pueblo de Israel, dice, Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Dice el 24, más alábese en esto el que se hubiere de alabar. Y aquí está la palabra clave, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué decía Dios al pueblo de Israel? A través de esos versículos. Mira, yo no quiero que tú te alabes en que tú tienes riquezas. En pocas palabras, yo no quiero que tú te alabes en la sabiduría humana que puedas tener. Por eso el versículo 23 comienza así, ni en la valentía, más bien en conocerme y entenderme. Y eso, hermanos, es un grave problema a la hora del tema de la música cristiana. Porque si un músico o un cantautor no conoce ni entiende a Dios, esa alabanza no llegará a la presencia de Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que decía el párrafo? Porque no estará bajo las exigencias y demandas de Dios. Yo veía una entrevista que le hacían a un músico cristiano de por qué sus canciones no contienen a Dios, ni hablan de Dios. 
Y él decía lo siguiente, lo que sucede es que si vamos a modernizar la música que vamos a cantar para que pueda llegar al corazón y a la mente de los demás y que puedan arrepentirse, no podemos mencionar a Dios ni a su palabra, literalmente estoy citando, porque de esa manera nadie la escucharía. Y eso es lo que dice, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Dios quiere ser conocido. Dios expresa, hermanos, que lo verdaderamente importante es conocerle y entenderle a Él. Conocer sus atributos, conocer su poder. Y son temas, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de conocer. ¿Quién es Dios? Dios no solamente es el dueño del oro y de la plata. Conocemos esos versículos cuando no tenemos dinero en el bolsillo. Dios no solamente es el autor y consumador de la fe. Esos versículos los conocemos y los aplicamos cuando estamos evangelizando. Pero los atributos de Dios, el poder de Dios, son conocidos por nosotros los cristianos. Las canciones que yo escucho me hablan de los atributos y del poder de Dios. O son canciones neutrales, las cuales me pueden entretener si estoy aburrido, si se va la luz de noche y no sé qué hacer, pero tengo el celular. O sea, las canciones que nosotros escuchamos me hablan de los atributos y del poder de Dios. Dios le dice a la nación de Israel, ustedes tienen que conocerme a mí y entenderme. No preocuparse por otra cosa, no alabarse por otra cosa, sino en conocer a Dios. ¿Qué dice Éxodo, hermanos? El capítulo 6, versículos 6 y 7. Éxodo, el capítulo 6, versículos 6 y 7, también. Dice el versículo 6. Por tanto, esto aquí, Dios hablándole a Moisés y Aarón. Dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Interesante, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 7? Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis, eso está hablando de conocimiento ahí, o sea, ustedes conocerán, eso es lo que Dios está diciendo, y vosotros sabréis, que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dios quería, hermanos, aquí a través de esta porción, enseñarle claramente a Israel, Él quería que Israel le conociera como su Dios y que recordaran sus misericordias. Fíjense que estamos viendo primero que Dios quiere ser, ¿qué cosa? Conocido por nosotros sus hijos. Y aquí hay dos aspectos importantes. Uno, que Israel conociera su estado de miseria. Eso no es lo que él le dice en el versículo 6. Mírenlo ahí, el versículo 6. Yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, los voy a librar de servidumbre. Ciertamente así era que estaba la nación de Israel. Pero también que ellos conocieran a Dios y sus misericordias. Conocemos nosotros las misericordias de Dios, conocemos a Dios 
en la, cuando estábamos en la esclavitud, cómo estuvimos y lo que Dios ha hecho en nosotros hoy. Eso es lo que Dios le está diciendo a Israel. Entonces, fíjense, hermanos, que conocer a Dios es un concepto que va más allá de simplemente abrir la Biblia y leer Juan 3.16 o Romanos 3.23. Conocer a Dios es yo saber quién Él es y entender quién es Él, que son dos cosas totalmente diferentes. Usted puede saber algo, pero no entenderlo. Pero para entender algo, usted tiene que conocerlo. Y por eso Dios a la nación de Israel le, espe le especificó, conozcan que yo soy Jehová, yo soy Dios. Si vamos también a Deuteronomio, voy un poquito rápido porque el material es un tanto extenso realmente, no se asusten con eso tampoco. Deuteronomio el capítulo 4, este capítulo a mí me impacta, me impresiona. Deuteronomio capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 35 al 40. Deuteronomio capítulo 4, versículos 35 al 40. Dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios. Para que supieses, supieses, tiene que ver con conocer sí o no. Tiene que ver con conocer, ¿verdad que sí? Para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende, pues, aprender tiene que ver con conocer, ¿verdad que sí? Dice, aprende, pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues sus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Estos versículos, hermanos, son muy interesantes. Aquí Dios establece doctrinas muy fundamentales sobre el pueblo de Israel y nos la da a conocer también hoy a nosotros. Dios se dio a conocer aquí nuevamente a Israel. En primer lugar, ¿qué Dios les dio a conocer a ellos? Si ustedes leyeron bien el versículo 35. En primer lugar, hermanos, Dios se muestra como el único. Si yo voy a cantar sobre Dios, mi canción debe mostrar que Él es el único Dios. ¿Sí o sí? ¿Cuál de las dos? Sí, ¿verdad? Pero ustedes están como medio, ¿qué es lo que tienen los muchachos, Joel? Él será la lluvia. O sea, Dios es el único, y eso lo vemos ahí. Dios se muestra único, y eso nos habla de la unicidad de Dios. Nuestro Dios es único. Y si yo voy a cantar a Dios, yo debo cantar las letras que me lleven a expresar y a reconocer que Dios es el único Dios verdadero. Que no quede a la imaginación que puede existir otro Dios. 
Pero si Dios es único, sus atributos, sus características, sus cualidades son como entonces, únicas también. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué también encontramos en estos versículos, hermanos? Dios como un maestro excelente. Miren por qué. Si ustedes leyeron el versículo 39, dice, aprende pues. Ahí está hablando de un aprendizaje, ¿verdad que sí? ¿Y qué sigue diciendo en el versículo 36 también? Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. Aquí nosotros vemos dos tipos de enseñanza. Recuerden que estamos desarrollando el tema de que Dios se da a conocer. Aquí vemos dos tipos de enseñanza que son utilizadas todavía como la enseñanza clásica en nuestros tiempos. Primero, ¿de qué él está hablando? ¿De que ellos escucharon qué cosa? ¿Qué cosa dice ahí? El versículo 36. Hizo oír su voz, de manera audible, obviamente. ¿Y qué sigue diciendo? Para enseñarte. Y sobre la tierra te mostró. O sea, dos tipos de enseñanza. Voz, pero también demostración. Fíjense que Dios quiso que la nación de Israel le conociera y quiere que nosotros todavía hoy, hermanos, le conozcamos a Él a profundidad. Ahí vemos el habla y la demostración. Y ustedes saben por qué, hermanos, Dios enfatiza esas dos cosas. Porque si la nación de Israel conocía de manera correcta a Dios, de esa manera tendría un concepto original acerca de Dios. Le conocería tal y como Él es, tal y como Él se dio a conocer. ¿Ustedes entienden eso, hermanos? Y están siguiendo lo que yo les estoy diciendo. Si nosotros conocemos a Dios como Él se ha revelado en las Escrituras y como Él quiere que nosotros le conozcamos, vamos a tener un concepto correcto de quién es Él. El asunto es que hoy en día nosotros cuadramos el concepto de Dios en torno a nuestros gustos. Y entonces la música que escuchemos, los artistas que escuchemos, van a estar en torno a nuestros gustos y no al Dios de las Escrituras. Por eso la palabra de Dios dice aquí, oyeron su voz, pero también Él le mostró. Fíjense cómo Dios estaba enseñándoles a ellos. Yo les repito esa frase, hermanos. De esta manera Israel tendría un concepto original acerca de Dios, un concepto correcto, un concepto basado en la persona de Dios, no un concepto de Dios creado en las emociones o en los sentimientos, que ahí entonces hay problemas. Porque para nadie es un secreto que la música que hoy en día se escucha va linealmente al sector de las emociones, de nuestros impulsos, al corazón no a la persona de Dios. Pero también, hermanos, ¿por qué de manera original? ¿Qué dice el versículo 2 de Deuteronomio capítulo 4? Y les motivo que lea ese capítulo en su casa. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Si no tenemos un concepto correcto de quién es Dios, si no conocemos correctamente de la manera que Él se nos ha dado a conocer, podemos o agregarle 
o quitarle al concepto real de quién es Dios. ¿Entienden eso, jóvenes? Sí o sí, ¿me entienden esa parte? Repito, si no conocemos de la manera correcta a Dios, quién es Dios, nuestro concepto de Él puede ser muy diferente a lo que dice la Biblia. Por eso Dios se ocupa en el versículo 2 a través de Moisés y le dice a la nación de Israel, no añadiréis, no la vas a evaporar. Ese es el concepto que aparece en el original, no lo vas a evaporar, no lo vas a diluir. Si le añades, lo vas a diluir. Hoy en día, hermanos, el concepto que muchos cristianos tienen de Dios está diluido. Y por eso las canciones están diluidas. Y por eso los músicos están diluidos. Y por eso la alabanza y la adoración en las iglesias está diluida. Y todo, hermanos, se diluye cada día más. Por eso Dios quiere que le conozcamos tal y como Él es. Para que no hayan agregados nocivos. Y yo les voy a poner un ejemplo a ustedes. Yo soy débil con el bizcocho. A mí me encanta el bizcocho, y más ese, ¿verdad?, que se ve bien sabroso. Pero, ¿qué sucede? Ese bizcocho está sano, está limpio, está higiénico, ¿verdad?, está correcto. Pero si a ese bizcocho, imagínense ustedes que le agreguemos, por ejemplo, eh, lodo. Imagínense que por esa capa que ustedes ven debajo del chocolate le pongamos lodo. Un lodo que se parezca al color del chocolate. Deja de ser un bizcocho. ¿Qué pasa con el bizcocho ahí? Está apto para comer. Pero díganme, no, no me hagan así, díganme sí o no. ¿Está apto para comer el bizcocho? No. ¿Por qué? Porque tiene agregados nocivos. Tiene tierra, tiene lodo. Se ve bonito. Usted ponerle lodo debajo del chocolate a ese bizcocho, se ve, se va a seguir viendo bonito, ¿verdad que sí? Pero no está apto para el consumo, porque va a llevar a nuestras vidas, a nuestro estómago, a nuestro cuerpo, microorganismos dañinos. Lo mismo sucede con la música, cuando al concepto original de quién es Dios, se le agregan elementos dañinos, no está apta para el consumo espiritual de cada uno de nosotros. Y si la comemos, oyéndola, nos va a envenenar, nos va a hacer daño. Dios es Dios en todas partes, también le mostró eso a ellos. Dios es Dios en todas partes, y ahí se habla de su omnipresencia. Si ustedes se fijan, en el versículo número eh, 37, 36, también se expresa bastante eso, si ustedes ven el 39, dice que Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Qué significa eso? La omnipresencia, ¿verdad que sí? ¿Y qué significa la omnipresencia? Que Él está en todo lugar y que Él no deja de ser. Si Dios no deja de ser Dios, Él es el mismo Dios, está en todo lugar, ¿por qué entonces hoy en día escuchamos canciones que nos dicen lo contrario? Porque hay canciones, por ejemplo, hermanos, que en sus letras nos dejan ver 
que Dios no está aquí con nosotros. ¿Ustedes creen que Dios está aquí con nosotros esta noche? Sí, ¿verdad? Porque Él está en todas partes. Entonces, ¿por qué hay canciones que limitan la omnipresencia de Dios? Porque hay canciones, porque hay artistas que en sus letras no nos muestran esos atributos de Dios, pero las consumimos. Son la mosca en la sopa o en el sancocho. Pero ¿qué otra cosa, hermanos, también podemos ver aquí? Que Dios enseña a guardar sus estatutos. La música que oímos hoy, y no estoy dando detalles a propósito, porque el tercer sábado es que lo voy a hacer, con relación a la música, pero si la música que nosotros escuchamos no nos motiva a guardar los estatutos de Dios, ¿por qué consumimos esa música? ¿Por qué consumimos esos artistas? Yo le decía a Joel, por ejemplo, ahorita, hay diferentes géneros. Miren un lodo debajo de la capa de chocolate de ese bizcocho. Ustedes conocen el trap, han escuchado hablar del trap. Hoy eso está muy de moda, el término trap, traperos, T-R-A-P. Bueno, esa música es total y absolutamente mundana. Original, de Estados Unidos, una mezcla de hip hop, de pop y de rap, de las calles de los suburbios, de zonas de Estados Unidos, y oh sorpresa, por si no lo sabían, el término trap hace referencia a personas que consumen drogas o a gente que se dedica a la prostitución. Y hoy en día tenemos exponentes del trap, pero en las iglesias también. Y viene, por ejemplo, bueno, dije que no iba a dar detalles, viene, por ejemplo, Redimidos, y yo sí lo he escuchado en celulares de jóvenes cristianos, viene Redimidos, y tira la canción Trastorno, que es un trap, donde él dice en pocas palabras, ok, eh, Conejo Malo, refiriéndose al, al cantante de, de trap Bad Bunny, ok, tú usas el trap mal, pero yo lo estoy usando bien para evangelizar. Y así se llama la canción, Trastorno, y él se hace llamar, él y, y los pana full de él, que están adelante, adelante, chilling, se hacen llamar los trastornados, que van a trastornar el mundo con el mensaje del Evangelio a través del trap. Eso es una trapa de Satanás. Y es el lodo debajo de la capa de chocolate. Se ve bonito, se escucha bonito, pero es dañino. Es nocivo para su salud espiritual. ¿Qué dice Oseas, capítulo 6? El versículo número 6. Oseas capítulo 6, versículo 6. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Oseas 6, 6. Si no, yo lo leo también, no hay problema. Dice, porque misericordia quiero, un versículo muy conocido, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué está diciendo el profeta Oseas? Y mire que los holocaustos eran importantes, ¿verdad? Que si tenían su importancia para la nación de Israel. Pero ¿qué él, él está diciendo? Yo prefiero, en pocas palabras, lo que yo quiero es, en vez de los sacrificios de los holocaustos, la última parte es la que nos interesa, porque está en el contexto, es el conocimiento de Dios. O sea, antes de ofrecer cualquier cosa a Dios, yo debo conocer 
al Dios a quien se lo voy a ofrecer. Eso es lo que está diciendo Seas. Dios prefiere el conocimiento de él sobre cualquier otra cosa que usted vaya a hacer, hermano. Tú vas a tocar el piano, tú debes de conocer a Dios antes de tocar el piano. Para que cuando tú estés tocando, tú sepas quién es el Dios a quien tú estás tocando la música. Que si tú vas a cantar una canción de Sovereign Grace o de cualquier otra agrupación, y ponga ahí un ojo, y eso lo vamos a ver el tercer sábado, volví y le repito, tú primero conozcas a Dios antes de cantar una canción. Porque si tú conoces a Dios, te vas a dar cuenta si la canción que quieres cantar tiene lodo debajo de la capa de chocolate. Si no conoces a Dios, la cantas con cualquier herejía que pueda tener. ¿Ustedes entienden eso, hermanos? Y hay un problema con la música porque la mayoría de las canciones, y se lo voy a decir con honestidad, porque para eso es el estudio, la mayoría de las canciones que nosotros escuchamos hoy en día o son pentecostales o son adventistas. Y esa gente, con todo respeto, claro está, en vez de enseñarnos a nosotros, nosotros somos los que tenemos que enseñarle la palabra de Dios. Y esto no es un asunto en términos personales, es un asunto de conocer a Dios más que los holocaustos. Por eso, hermanos, en la iglesia, Dios prefiere que le conozcamos a Él antes de hacer un drama en la iglesia. El drama que yo voy a hacer, el contenido del drama, se relaciona con la persona de Dios a quien yo voy a hacer el drama. Antes o sea, Dios prefiere, hermanos, que le conozcamos a Él antes de que salgamos a evangelizar. ¿Ustedes se imaginan nosotros evangelizando en la calle con un concepto errado de quién es Dios? Vamos a dar un evangelio diluido, errado también. Y la gente muy probablemente puede hacer profesiones de fe erradas. Dios prefiere, hermanos, que le conozcamos a Él antes de hacer un número especial como les acabé de decir. Es más importante conocerle a Él que cantar. Que dicho sea de paso, hermanos, Dios a lo que nos llama en la, en la Biblia es a cantar, no a escuchar música. ¿eh? O sea, fíjense que la Biblia no dice, está uno triste, escuche música. Está alguno alegre, escuche música. Eso no es lo que dice Santiago, ¿verdad que no, Joel? Dice, cante alabanza pero nuestro poco conocimiento, el conocimiento diluido que tenemos acerca de Dios, nos hace pensar y creer que podemos escuchar música bajo cualquier circunstancia en la que estemos. A Dios le, le interesa, a Dios prefiere, hermanos, que le conozcamos a Él antes de grabar una canción. Y hay una frase más adelante por allá, que se las voy a decir. Vamos a ver ese principio de que Dios quiere ser conocido en el Nuevo Testamento. Vamos a verlo rápidamente. No lo vamos ni siquiera a buscar. Juan 17.3. Un versículo conocido y lo dijo Cristo. ¿Qué dice? Lo, lo podemos decir de memoria, ¿verdad? Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? ¿En qué consiste la vida eterna? Decía Cristo. En que te conozcan a ti el único Dios verdadero. 
¿Y a quién más? Él habló de sí mismo. ¿A quién más? Aparte de Dios, de Dios el Padre, ¿a quién más se debe conocer? A Jesucristo. ¿Verdad que sí? O sea, la Trinidad completa. Yo no hago un uso correcto de quién es Dios. Si yo conozco de Dios el Padre, pero mi concepto es muy mínimo con relación a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Porque de que hay problemas, hay problemas ahí. Y en la música sobre todo. Por eso es, hermanos, que usted y yo no necesitamos ni doble porción del Espíritu Santo, ni tenemos que estar escuchando canciones que llamen al Espíritu Santo a venir a nosotros, porque usted y yo lo tenemos. Pero si no tenemos un conocimiento correcto de quién es Dios, vamos a escuchar las canciones, nos van a estar diciendo lo que deberíamos saber, pero mal. La vida eterna consiste en conocer a Dios como el único Dios verdadero, hermanos. Primera los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Primera a los Corintios, capítulo 2, el versículo número 9. Muy bien, muy bien. ¿Y qué dice el versículo 16? Ahí mismo. Muy bien. Ahí se está hablando de conocimiento. ¿Verdad que sí? ¿Y qué está diciendo ahí? El versículo número 9 dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios preparó para los que le aman pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, fíjense que en el Nuevo Testamento vemos que Dios quiere ser conocido. Y en nosotros habita, en el cristiano, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, y leas ese, ese capítulo completo, dice que se encarga, una de sus funciones es en enseñarnos a nosotros, a darnos a conocer a Dios. Esa es una de sus funciones. Y fíjese por qué el versículo 14 es tan puntual. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Un conocimiento correcto de Dios viene obligatoriamente a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos enseña quién es Dios, hay problema, pero no del Espíritu Santo. El problema está en nosotros. Y eso, hermanos, el Espíritu Santo también, nosotros podemos verlo en ese mismo capítulo, todo lo escudriña, todo lo analiza, todo lo estudia. Si tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, hermanos, entonces debemos escudriñar las canciones y los artistas. Si el Espíritu Santo que todo lo escudriña está en nosotros, yo debo escudriñar las letras de las canciones que escucho. Si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces debemos de escudriñar si la persona que está cantando esa canción es salvo, es salva, si tiene un conocimiento correcto de Dios, si tiene doctrina, 
si está acorde a lo que dice la palabra de Dios. Porque se supone que esa es una función del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Entonces el Espíritu Santo va a realizar esa función. Analizar. Hoy en día, hermanos, eh, los pseudocristianos que nosotros hemos visto y conocemos y vemos en la televisión, en la farándula inclusive, sus letras, su tono de música, su testimonio, lo que creen debe ser escudriñado por nosotros. Hace mucho tiempo andaba con un hermano y tuvimos una discusión sana. Era en el vehículo de él y él tenía una emisora muy conocida que es adventista. La música es bonita, no podemos decir que no. Ahí usted no va a escuchar un merengue en esa emisora. Pero yo me di cuenta que era la emisora adventista. Ahora mismo no recuerdo cómo es que se llama, no recuerdo realmente, pero era la emisora adventista. Y yo le decía, pero tú no tienes un CD de música ahí, o sea, ¿por qué la emisora adventista? Ah, no, es que ahí ponen buena música. Ven, hermanos, que hay problema porque no conocemos a Dios de la manera que Él quiere ser conocido y que se ha revelado para nosotros en su palabra y por medio del Espíritu Santo. Y ahí entonces entablamos la, la, la discusión sana. Porque recuerden el, el ejemplo de, de, del lodo debajo de la capa de chocolate. Se escucha bonito, pero no lo es. Y te ponen su doctrina en, el, en los anuncios y los programas también y todo eso. Porque la música, lamentablemente para muchos cristianos, es más un señuelo que otra cosa. ¿Qué dice, hermanos? Primero a los Corintios, capítulo 2, versículo 12. Ahí mismo, el versículo 12. ¿Qué dice? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, la música cristiana debe ser espiritual, acomodada a lo espiritual. Por eso el versículo dice que nosotros no tenemos el espíritu del mundo. Las canciones que nosotros escuchemos como cristianos no pueden ser del espíritu del mundo. Porque ¿qué sigue diciendo el mismo versículo? Sino el espíritu que proviene de Dios. Se supone que una canción, hermanos, y se lo voy a decir con honestidad, una canción que se diga que es cristiana, que es para la gloria de Dios, y corte ahí, no tiene que decir deleite de los hermanos, si la canción es para glorificar a Dios, usted sabe lo que tiene que hacer el mundo, y lo vamos a ver desarrollado en el tercer sábado, aborrecer esa canción. Hermanos, lo que es de Dios, es de Dios, y lo que es del mundo, es del mundo, eso no se mezcla. Si las canciones que yo escuche, un impío en su radio, la va a escuchar y la va a cantar y se la va a saber, esa música no es de Dios. Dígalo, quien lo diga, no es de Dios. Y esto no es un asunto, hermano, de pero ¿y entonces? A Dios no le interesa que el impío escuche música. A Dios lo que le interesa es que el impío escuche el Evangelio. Y no es a través de la música, es por la locura de la predicación. Entonces, hermanos, dice ahí que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. No podemos recibir las canciones del mundo. Por eso es, hermanos, que no podemos escuchar de que baladas cristianas, o de que pop cristiano, o de que electro house cristiano, o de que tecno cristiano, 
o de que merengue cristiano. Por eso es que no podemos escuchar rap cristiano, ni hip hop cristiano, ni trap cristiano tampoco, ni bachata cristiana tampoco, porque no existe. Se le pone el término cristiano a manera de, me, de mercadear las canciones. Hermanos, y, y hay, y ese es uno de los mensajes, hay tanta simpleza en la música que ya los artistas del mundo nos cogieron la seña. ¿Qué dicen ellos? Pero si yo utilizo este ritmo y le pongo entonces letras cristianas, los evangélicos me la van a comprar y la van a consumir y es un doble público, ¿no hay más ganancia ahí? Claro que sí, hermanos. Claro que sí. O si no, les pongo un ejemplo. ¿Creen ustedes, hermanos, que si ahora mismo... Yo voy a hacer la pregunta por preguntar, nada más. ¿Creen ustedes que si se empieza a anunciar que para Tomayor en el polideportivo viene de manera gratuita el grupo Barak? ¿Cree usted que el puñado de gente que iría sería la cantidad que está sentada aquí ahora? ¿Creen ustedes que sí o que no? Hermanos, sabemos que no. Se va a llenar de gente. Y la gente va a estar mirando por, por fuera, por la verja. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué, hermanos? ¿Qué dice la primera parte del versículo 12? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Si un polideportivo se llena con una agrupación cristiana, entre comillas, el espíritu que confeccionó esa canción es como dice aquí, del mundo. Pero Rafael, del mundo. ¿Qué dijo Cristo a sus discípulos? Si a mí me aborrecieron, ¿qué va a pasar con ustedes? También los van a aborrecer. Entonces, aborrecieron a Cristo y a los cantantes cristianos no lo van a aborrecer. Por favor, así no, como dicen, con esa no. ¿Qué dice esta nota que les tengo acá? Conocer a Dios nos hace tenerle a Él de manera exclusiva. Verle como único, saber lo que le agrada, saber lo que exige y saber cómo vivir. En el aspecto de la música, conocer a Dios me ayuda a distinguir entre la música piadosa y la música del mundo. Por eso, hermanos, quien no conoce a Dios no podrá presentar ante él nada que se adapte a sus exigencias, a su persona. No va a poder hacerlo. Por eso, hermanos, les repito, conocer a Dios nos hace tenerle a él de manera exclusiva. ¿Y qué significa la palabra exclusivo? De todo el mundo, ¿verdad que sí? ¿Qué significa? Ahí sí quiero que ustedes me digan. ¿Qué significa eso, la palabra exclusivo? Cuando yo digo, por ejemplo, bueno, eh, ese televisor es exclusivamente para cuando yo llegue del trabajo ver el juego. ¿Qué yo estoy diciendo? Vamos a ver, los bachilleres, los universitarios. Anthony, únicamente, dice él, sí, es sinónimo de uno, de único. Vamos a ver entonces eso de la exclusividad. Y ese es el segundo punto para ir declinando, la exclusividad de Dios. Primero conocemos a Dios porque Él se ha dado a conocer. En segundo lugar, el Dios de la música cristiana es un Dios exclusivo. 
Y miren la frase que les puse ahí. La exclusividad de Dios está relacionada con qué? Con su santidad. Vamos a ver si eso es verdad. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Versículo muy conocido. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios es santo y nos llama a hacerlo también. La palabra santo, hermanos, y estos, estos conceptos, grábenselo, porque a partir de hoy usted tiene que aprender a filtrar la música que escuche a través de, de la definición de santo. Dice que santo indica propiamente lo que está separado, reservado, lo que es inviolable y digno de un profundo respeto. ¿Escucharon las cuatro características? Dice que santo indica propiamente lo que está separado, reservado, lo que es inviolable y digno de un profundo respeto. Y el antónimo, uno de los antónimos de santo, o sea, lo contrario de santo, uno de ellos es profano. ¿Por qué yo les digo eso, hermanos? Porque si la música que escuchamos no está separada para Dios, sépase, que yo entiendo específicamente que es de Dios, me habla de Dios, me lleva a adorar a Dios, si la música que escuchamos no está reservada, sino que usted se la puede dedicar a una pareja, a un hijo, porque hay canciones neutrales, que usted la puede oír 30 veces, y la 30 veces usted no sabe a quién es que se la están dedicando, pero son canciones que dicen que son de Dios. Entonces eso no está reservado. Lo que es de Dios se identifica de una vez. Sin usted terminar de escuchar la canción. Lo que es de Dios se identifica con Él, porque Él es exclusivo. Si la música no está separada para Dios, si la música no está reservada para Dios, si la música que escuchamos viola los mandamientos, la doctrina de Dios, y no me lleva a mí a respetar profundamente las cosas sagradas, esa música entonces no debe ser dedicada a Dios. Ni para el tiempo de las ofrendas, ni para el tiempo de las acciones de gracia, ni para el tiempo de la dinámica, para nada. Solo para dos cosas. O para una, básicamente. Hacer un clic sin soltarlo y arrastrarlo a la papelera de reciclaje. Solo para eso, hermanos. La música que escuchamos tiene que estar separada, reservada. No puede violar la palabra ni los principios, los estatutos de Dios y debe llevarme a mí a respetar profundamente las cosas sagradas. Y hermanos, la música de hoy en día no nos lleva a ninguna de las cuatro, con muy pocas excepciones. Al contrario, nos lleva a irrespetar las cosas santas. Entonces, si, el, si santo es reservado, separado, me lleva a respetar profundamente las cosas de Dios y a no violar los mandamientos de Dios. El antónimo, que es lo profano, se entiende por lógica, ¿verdad? Entonces, una música profana es una música que es mezclada, que no está reservada, se, se puede dedicar a cualquier cosa, es violable de los principios y no motiva al respeto. ¿Cuántos de ustedes no han venido en una guagua de Citraán, por ejemplo? 
donde ponen una canción cristiana, supuestamente, cristiana pero con K, no con C, cristiana, y todo el mundo la canta y usted ve que hay gente que cierra los ojos y usted se imagina como que, como que está bailando en una pista con un globo de luces de colores dando vueltas. Eso no es una música reservada ni apartada. Esa canción no lo está. Esa canción no lo está. Y por tal motivo entonces no será digna de respeto. ¿Usted cree que esa canción que yo le decía ahorita de trastorno ¿Usted cree que lleva a respetar las cosas santas? Una balsa de rapero en un barrio. Y hacen hasta duelos, porque yo vi un duelo en YouTube de un tipo que se dice ser ateo, que se apoda Zodíaco. En, él es rapero. Y otro tipo, un barbudo, era un moreno, que sale en el video de trastorno, no recuerdo ahora el nombre, di que... Oigan esto y agárrense porque cuando viene a veces van para atrás. O salen disparados con un sprint en la silla. De que rapero cristiano contra rap, rapero ateo. Pero ¿y qué es eso? Y él diciéndole, porque qué es yo, qué es yo cuando yo te exploto con el poder de Jehová porque tú te vas para atrás. No, hermanos, miren, de verdad. <ríe> yo me río porque no puedo ver en la cara a Joel. Pero realmente, hermanos, ¿y qué es eso? Y eso lleva a yo respetar a Dios. Miren, señores, es terrible, es terrible, de verdad que sí. La presencia del Espíritu de Cristo es permanente en nosotros y por eso nosotros los cristianos somos templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Mediante el Espíritu Santo el cristiano participa de la misma santidad divina. Es así, hermanos. Entonces, si nosotros somos templo del Espíritu Santo, vamos a poner un ejemplo aquí. Yo espero que no llegue ese día. Ahí sería contrario al lindo, yo solo espero ese día. En este caso, yo solo espero que no llegue. ¿Qué día? Este que, este que le voy a decir ahora. Imagínense que aquí un día salga un merengue y ahí salga un merengue ahí, de esos que, que tocan por ahí, ¿verdad? Bien picado. Eso aquí no pega, ¿verdad que no? Ustedes se imaginan de que aquí en este templo de un merengue. A ambos hay que recogerlo del piso. Y mi papá dice, quítate. Hay que hacerle un, R, un, 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 un RCP. Hay que hacerlo. Pero imagínense eso, o sea, como que no pega, ¿verdad que sí? Eso mancharía el mismo templo. Entonces, hermanos, ¿por qué si aquí no tocamos los merengues y ciertas canciones las escuchamos? Ponemos el televisor. Hay cristianos, por ejemplo, que, que no van a la discoteca, porque obviamente un cristiano no puede ir a la discoteca, pero entonces pone el programa de Robertico y ahí escucha todas las canciones. No, porque yo estoy, yo estoy mirando el programa buscando el éxito, yo no estoy oyendo esas canciones. O estos programas, que dicho sea de paso, los programas de variedades de aquí no sirven ninguno. Pero hay cristianos que los ven, el programa de Robertico, eh, creo que hay uno que se llama Como Vale por Tres, no sé. Son programitas sin sustancia, sin sentido, programas vanos, y son un caramelo en la boca espiritual de muchos cristianos. Y ponen todo ese tipo de música, pero no las escuchamos. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Yo no estoy oyendo esa música, yo estoy mirando la competencia de canto. 
Caramba. ¿Qué dice Levítico 20, 26? Levítico capítulo 20, versículo 26. Dice, Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Y note esto, hermanos, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Qué le está diciendo Dios a Israel? Yo soy santo, ¿eh? Pero a ustedes yo los aparté para que sean míos. Y eso está hablando de exclusividad, ¿sí o no? Dios hizo a la nación de Israel exclusiva de él. Hermanos, si nosotros los cristianos del siglo XXI somos exclusivos de Dios y nuestras canciones, la música que escuchemos debe ser también exclusiva para un Dios exclusivo que nos hizo exclusivos a través del exclusivo Hijo de Él, Cristo Jesús. Dios establece a Israel como pueblo santo, hermanos, apartado de los otros pueblos para sí. Hermanos, Dios separó a Israel del idioma de las demás naciones, del vestuario de las demás naciones, de la cultura de las demás naciones, de los dioses de las demás naciones, de las enseñanzas de las demás naciones y de la música de las demás naciones. Dios lo hizo exclusivo. Todo eso que yo les dije, hermanos, el idioma, el vestuario, la cultura, los dioses, las enseñanzas, la música, todo eso, hermanos, de las naciones alrededor de Israel, marcaban un estilo de vida y el carácter de una persona. Esas cosas marcan el estilo de vida y el carácter de un, de un ser humano. Por eso Dios los separó a ellos de esos pueblos. Tener a Israel junto a las demás naciones era Israel imitar en lo absoluto a esas naciones. Y dicho sea de paso, lo hizo realmente, lo hizo. Nosotros tenemos el ejemplo cuando Israel quería un rey, pero te hacen una nación exclusiva, te apartan. ¿Y qué quiso Israel? Ser igual a las demás naciones. Por eso hoy en día, hermanos, tenemos por ejemplo, Dios nos ha apartado de las naciones del mundo, ¿Mm? nos ha hecho exclusivo con relación a la música, pero hoy en día nosotros decimos, queremos la música como las demás naciones, como el mundo. Yo no quiero los himnos, yo no quiero los salmos, como le dijo Israel a Samuel. Nosotros queremos un Dios que nos haga un rey, perdón, que nos haga justicia, que salga a la guerra con nosotros. Eso quería Israel. Pero ya tú lo tienes, tú tienes un rey que es Dios ha peleado por ti guerras, batallas. Pero que ellos dijeron, no, ya tú estás viejo ya. Se lo dijeron. No lo vamos a buscar por asuntos de tiempo, pero si ustedes van a Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 5, ellos se lo dijeron a Samuel, ya tú eres un viejo ya. Queremos un rey como las demás naciones. Y esos, esos himnos son anticuados ya. Esos son himnos de cuando el hermano Abba Mauricio, esos son himnos de cuando Manuel Santana tenía la edad de Alinosca, esos son himnos ya de cuando mis viola Hegel, ya, esos son himnos viejos.
queremos música moderna como las demás naciones. La música del mundo, hermanos. ¿Ustedes entienden eso, hermanos? Ese paralelismo. Dios separa a la nación de Israel de todas esas cosas. Pero la nación de Israel fue a buscar esas cosas. Fue, a, fue al mundo. Hoy en día, hermanos, las alabanzas que nosotros tenemos en cuanto a la música, a los cristianos, lamentablemente, bautistas, no me estoy refiriendo a otra denominación, son anticuadas ya para nosotros. Y estamos comparándonos con el mundo. El mundo tiene música electrónica, entonces en la iglesia yo quiero tener música electrónica. Y hermanos, ustedes quieren que yo les diga algo, y no me digan pesimista. Ustedes saben qué va a pasar de aquí a unos años, cómo va el asunto, de cómo la iglesia se ha estado acercando al mundo con relación a la música. Vamos a tener luces de colores. No, pero voy a, voy a terminar la expresión. Vamos a tener luces de colores. Vamos a tener gente en el púlpito bailando. Vamos a tener gente escribiendo canciones que vayan en torno a las emociones. Y lamentablemente, hermanos, es triste decirlo así. Iglesias llenas de gente porque le atrae la música. Por eso, hermanos, yo no sé... Y créanme, hermanos, no sé. Y yo con este tema, Joel lo sabe, y otros más que están aquí, tajante. Yo no sé por qué, hermanos, los músicos de la mayoría de las iglesias parecen impíos. No sé por qué. Las recortadas son de impíos, las vestimentas son de impíos, usted lo ve con pantalones rotos, usted lo ve con una cadena gordísima aquí, Usted lo ve con pulsa, con puya. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba en una iglesia en Santo Domingo. Me reservo el nombre. Bueno, y cuando pasan a la, a la parte que como yo le llaman la adoración en cuanto a la música, todos los cantantes encorbatados, o sea, los, los, los músicos en su mayoría tenían corbata o el que no tenía corbata tenía un jean, una camisa, un, un, un flu, como llamamos, un saco, bien, ¿verdad?, semiformal, podemos decir, o corbata, como les decía, bien, todo chévere, los violinistas, eh, el que estaba en el asunto de las trompetas, en todas esas cosas, eh, la guitarra, bien. Cuando subió el joven de la batería, unos conversucios, era un domingo en la mañana, unos conversucios, un teacher, oigan bien, un teacher que decía Iron Maiden, yo no sé si ustedes saben qué es eso de Iron Maiden, Iron Maiden es una agrupación de rock, de heavy metal, de música metálica, pero su poloche decía Iron Maiden, tenía su pulsa de puya, un collar raro, no sé lo que significaba el símbolo, los moños medio chifleados, y yo, ¿por, y ¿por qué él desafinó? Yo decía por dentro, pero él desafinó, pero todo el mundo estaba, mire, bien, pero desafinó el de la batería. ¿Ustedes saben por qué, hermanos? Lamentablemente, porque eso es lo que vende, eso es lo que se ve mejor. Y yo no sé, 
Dice un, un, un pastor que ha, ha predicado sobre el, el, el tema de la música precisamente también. Él dice algo que es verdad. Él dice, yo no sé por qué los músicos cristianos, en su mayoría, que tocan la batería o la guitarra eléctrica, parecen metálicos. Y es verdad, todos los demás instrumentos, usted lo ve, y es bueno los muchachos que están aquí, que tomen esas cosas en cuenta, usted lo ve, mire, bien formal, bien chévere, usted lo ve que parece como que tienen una copa de vino en la mano, pero es un violín, pero al llegar el de la batería o el de la guitarra eléctrica, viene el desafine. Hermanos, Dios dice en Levítico 20, 26, que la nación de Israel, Él la separó de las demás naciones. Hermanos, al mundo no hay que ir a buscar música, ni género musical, ni letras musicales tampoco, ni ritmos tampoco, hay que ir a buscar al mundo. Lo del mundo, la música del mundo es para el mundo, no es para la iglesia, hermanos. Y a veces aparecen una, unos creyentes con la frase que más daño le hace a las iglesias. ¿Ustedes saben cuál es esa frase? Yo opino. Esa frase le hace daño a las iglesias. Siempre aparece el creyente o grupos de creyentes a la hora de que se está hablando de la alabanza y la adoración en la iglesia desde el punto de vista de la música. Bueno, sí, es verdad, los himnos, el himno santo, 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 es verdad, y se debe de tocar con solemnidad. Pero yo opino, ahí viene a meter la pata. Podemos ponerle un, un ritmito, porque por ejemplo, cuando yo que estoy en la batería, a veces como que, como que no sé cómo tocarla, porque santo, 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 no me permite que la batería yo la toque como es. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Pero eso sucede, hermanos. Ese yo opino en la música. Es verdad, sí, mira, es verdad que la música tiene que tener los atributos de Dios, debe de tener doctrina, la música cristiana debe de estar llena de doctrina. Pero yo opino que para que más jóvenes vengan a los cultos de jóvenes, Joel, podemos poner canciones que no sean como tan rígidas. Hermanos, miren, ese yo opino en la música, vamos a cambiarlo por Dios dice. Y es lo mejor, es lo mejor. Con la música, hermanos, se abren muchas puertas a falsas doctrinas. Y ustedes lo van a ver, ustedes lo van a ver en el estudio, que es así. A través de la música que hoy en día se está escuchando en las iglesias, se le abre la puerta al diablo en las iglesias, para muchas cosas. Ustedes ven la práctica que hacen en los conciertos de música rock, de encender una vela o una encendedora, ¿verdad?, en los conciertos. Eso ha llegado a iglesias. Pero no en iglesias en Estados Unidos, yo no le estoy hablando. Yo le estoy hablando de iglesias en República Dominicana. Sí, hermanos. No sé para qué. Marcos Witt, por ejemplo, él tiene una canción que dice, enciende una luz, déjala brillar. Esa música tiene razón de ser, y lo vamos a ver. Se oye muy linda. Enciende una luz, déjala brillar. Imagínense una musiquita como de violín, enciende una luz y déjala brillar. Y por ahí se va, y, eso, y pega un poema perfecto, pero eso tiene su explicación. Y es usada en un proceso, inclusive, que se llama regresión. Y vamos a hablar de eso luego. Pero, hermanos, Dios es un Dios exclusivo. La música de Dios es exclusiva. Y si la música que es dedicada a Dios 
es la música que el inconverso utiliza en una guagua anunciadora para anunciar un negocio, no es de Dios, es del mundo. Y se debe quedar en el mundo y no en la iglesia. Dios les bendiga.